0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 14. November. Und das sind unsere Themen. Die Anti-Trump-Show. Oettinger als Autolobbyist und Tempo 100 in den Niederlanden. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Das Morning Briefing wird Ihnen präsentiert von DATEV. Ob in der Buchführung oder im Personal- und Lohnbereich. Mit digitalen Lösungen von DATEV lassen sich viele Aufgaben in mittelständischen Betrieben deutlich einfacher erledigen. Zum Beispiel durch clevere Schnittstellen, die alle Beteiligten wie Steuerberater, Geschäftspartner oder Behörden in einem durchgängigen Workflow verbinden. Das Ergebnis? Die Betriebe sparen sich durch den Einsatz von DATEV-Software viele manuelle Arbeiten und gewinnen so neue Freiräume. Aus dem Repräsentantenhaus läuft derzeit live zur Primetime im US-Fernsehen ein parlamentarisches Indizienverfahren zur Ukraine-Affäre. Dabei erscheint Präsident Donald Trump wie Frank Underwood in echt als skrupelloser Strippenzieher wie der Regierungschef aus der TV-Serie House of Cards. Außenpolitik war bei ihm Innenpolitik, die Regierung in Kiew sollte offenbar mit avisierter Militärhilfe gefügig gemacht werden, gegen den Trump-Rivalen Joe Biden und dessen Sohn Hunter zu ermitteln. Den Anfang in der Reality-TV-Politshow machten nun zwei Top-Diplomaten. Die berichten von einem Parallelnetzwerk und von einem Kommunikationschaos, das Trumps Anwalt Rudy Giuliani hinterließ. Trump habe im Kampf gegen Biden versucht, Dreck aufzuwühlen. Am schönsten hat einmal Henry Kissinger solche Politik karikiert. Das Illegale erledigen wir sofort. Das Verfassungswidrige dauert etwas länger. Wenn es so kommt, wie meine Kollegen recherchiert haben, müsste die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine heikle Aufgabe bewältigen. Sie könnte dem scheidenden EU-Kommissar und CDU-Parteifreund Günther Oettinger per Sondergenehmigung erlauben, eine Abkühlphase von 18 Monaten für neue Industriejobs zu umgehen. Dann wäre der Ex-Ministerpräsident von Baden-Württemberg sofort frei, Daimler und Porsche aus dem Ländle sowie anderen deutschen Autokonzernen zu helfen. Oettinger hat nach vorherigen Absagen offenbar doch sein Interesse bekundet, Präsident des Autoverbandes VDA werden zu wollen. Zuletzt sah es so aus, als würde die frühere CDU-Staatsministerin Hildegard Müller, vorher Vorstand von Energy, den Posten bekommen. Irgendwie fällt einem bei der Neuen Wolte ein Hit von James Brown ein, It's a Man's World. Dieter Zetsche, das war ein älterer Mann, der immer jünger wirkte. Jeans, Sneaker, offenes Hemd und ein plötzliches Fable für die digitale Welt. Problembereiche wie Abgasmanipulation oder Kartellbildung wurden da mikroskopisch klein. Ola Kellenius, das ist ein jüngerer Mann, der immer älter wirkt. Anzug, zurückhaltender Auftritt und Rechenschiebermanagement. Heute wird der Zetsche Nachfolger in der CEO-Rolle bei Daimler den Investoren und Analysten konkrete Sparpläne enthüllen. Das erzählt Franz Hubig in unserer Titelstory. Beim Kapitalmarkttag in London muss der Schwede jenes Misstrauen ausräumen, das entsteht, wenn das mittelfristige Renditeziel von 8% verfehlt wird, aktuell um 5 Punkte. Statt zetsche pop ist nun die hohe Schule des Betriebsabrechnungsbogens gefragt. Die nächsten drei Texte hängen miteinander zusammen. Das Thema, die Klimafrage, prägt die westlichen Industriegesellschaften immer stärker. Die Warnungen der Wissenschaftler kommen parallel zur beschleunigten Erderwärmung in immer kürzeren Abständen. Aktuell sind es die Experten der Internationalen Energieagentur IEA in Paris, die mit ihrem neuen Weltenergiebericht aufrütteln wollen. Demnach ist der energiebedingte Ausstoß von Kohlendioxid wieder so stark gestiegen wie 2018, nämlich um 1,9 Prozent. 70 Prozent des Zuwachses gehen auf das Konto von China und den USA. Wie mit einem Laser, findet IEA-Exekutivdirektor Fatih Birol, müsse die Welt, Zitat, den Brennpunkt dringend auf die Verringerung der weltweiten Schadstoffemissionen richten. Man kann dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte nicht vorwerfen, dass er in solchen Fragen untätig bleibt. Anders als die Deutschen, die selbst ein Tempolimit von 130 überfordert, führt sein Land jetzt tagsüber Tempo 100 auf der Autobahn ein. Zur Reduktion der Luftverschmutzung, das sei nötig, um den Ausstoß von Stickoxid zu senken, referiert der rechtsliberale Politiker. Okay, es ist zwar, Zitat, eine beschissene Maßnahme, aber hier gehe es, wieder Zitat, echt um höhere Interessen. Das höchste Gericht der Niederlande hatte im Mai große Bauvorhaben blockiert, weil die anhaltend hohen Emissionen von Stickoxid die EU-Grenzwerte sehr stark übersteigen. Für Luigi Brunario steht fest, was der Klimawandel mit mehr Starkregen und steigendem Meeresspiegel in seinem Leben anrichtet. Er ist Bürgermeister von Venedig. Das Rekordhochwasser in der Lagunenstadt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stieg es auf 1,87 Meter, nennt er mehr als außergewöhnlich. Das sei, so seine Worte, eine Katastrophe und er rief den Notstand aus. Vier Fünftel der Fläche sind unter Wasser, selbst in den Markusdom drang Wasser ein. Das Theater La Fenice sagte Konzerte ab, Stühle und Tische treiben durch die Straßen, mindestens 60 Schiffe sind beschädigt. Inmitten dieser Apokalypse nimmt Venedig wieder Anstrengungen auf, ein Flutschutzsystem zu errichten, glaubt aber an seine Spruchweisheit, sterben ist die letzte Dummheit, die wir begehen. Und dann ist da noch Oliver Bierhoff, der den raumgreifenden Titel Direktor Nationalmannschaften und Akademie trägt und doch höchst betrübliche Nachrichten von der Publikumsfront überbringt. Die EM-Qualifikationsspiele der Fußballer am Samstag gegen Weißrussland und drei Tage später gegen Nordirland sind wieder nicht ausverkauft. Nach einer Reihe von Minderleistungen sind Coach Joachim Löw und seine Nationalelf offenbar Kassengift. Und Bierhoff muss nun auch Fehler bei der Vermarktung einräumen. Zitat, wir haben das Jahr ein bisschen überdreht. Die Idee, die Mannschaft wie einen Müsli-Riegel zu verkaufen, endet auf dem Wertstoffhof. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag mit dem richtigen Gefühl für Selbstmarketing. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Die digitale Transformation zwingt zum Umdenken. Rethinking Tax ist das Motto für Steuerabteilungen und Berater. Auf der Text Technology Conference vom 2. bis zum 3. Dezember in Frankfurt bringen Sie hochrangige Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft auf den Status Quo der Text Digitalisierung. Mehr Infos gibt's unter text tech conferencede